0: Dzisiaj w naszej kuchni, którą zrobiłeś własnymi rękami. Tutaj było centrum naszego domu, centrum wychowania dzieci. Tutaj Bo centrum dzieci. Telewizji też, telewizji, też. telewizji też oczywiście. Tutaj zapraszaliśmy ludzi. Tutaj był, spotykał się Kościół na studium Biblii, na różne inne spotkania. Tutaj nasze dzieci się przygotowywały do To było ich ulubione miejsce. Unika przy stole, a Tymek tam w rogu. (grymne) Tutaj miałeś też takie swoje centrum obserwacji i dowodzenia właśnie w drugim rogu. I, I tutaj jakby wszystko się działo.
1: No, mieliśmy wpływ na zaprojektowanie tego mieszkania. No, moja żona jest architektem, a ja półarchitektem, bo razemśmy studiowali na Politechnice. To ja, że tak powiem, półzaocznie też architekturę studiowałem przez całe studia. Tam no, śledziłem to, co Marzena robi, także trochę też pojęcie mam. I to mieszkanie, może ono tam powierzchniowo, nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, bo to 70 tam parę metrów. Ale każdy, kto tu wejdzie, to mówi wow, jeszcze takiego mieszkania nie widziałem, bo chciałem, projektując to mieszkanie, żeby tu się zmieścił cały kościół on wtedy liczył tam może kilkanaście osób, ale ja już oczami wyobraźni widziałem 30, 50, także to mieszkanie. Się mieściło, chyba raz. raz chyba było, nawet jak Sylwestraśmy tak, robili, Sylwestra to jeszcze pokój tamten, by spory, ale ten pokójśmy otworzyli, to tam myślę, że tak ponad 40 osób, tak nawet dość swobodnie się tu mieściło. Także mieszkanie od razu było projektowane jako kościół, można tak powiedzieć. Potem zaczęło też pełnić rolę studia nagrań, ale najważniejsze dla mnie było w tym projekcie to, żeby kuchnia nie była oddzielona od pokojów, bo wcześniej mieszkaliśmy w wielu wynajętych mieszkaniach, no to nie mieliśmy wpływu na ich tam rozkład. Chyba z 8 mieszkań w Lublinie, nie licząc tych w Krakowie, zaliczyli sami z dziećmi różnie i zawsze przeżywałem, że ja siedziałem na przykład z ludźmi tam, które w jakiejś studniu Biblii i tak dalej, przychodzili i ja w pokoju, no a Marzena robiła coś do jedzenia, czy jakieś tam kawę, herbatę w kuchni. No i źle mi było zawsze, nie? Mówię, nie, nie, nasze mieszkanie musi być tak zaprojektowane, że kuchnia jest razem z salonem, nie? Że ty jeśli coś robisz, czy ja, bo rolę tam mamy, to ja pełniłem dłużej nawet w tym mieszkaniu chyba niż ty, nie? Albo przynajmniej pół na pół, tak można powiedzieć. I że jesteśmy cały czas razem, to to było punktem takim wyjściowym projektowania i rzeczywiście potem dzieci się do tego dołączyły, nie? Że my razem i dzieci i tu było takie centrum rodziny, a potem cały kościół się do tego. Ludzie po prostu, jeśli małżeństwo żyje miłością i stwarza takie ciepło wokół siebie, to ludzie po prostu chcą też w tym cieple się ogrzać, chcą być. I i może to jest jedna z tajemnic sukcesu rozwoju naszego Kościoła.
0: To co myślisz, że dzięki tej kuchni byliśmy taką zintegrowaną rodziną? Czy to chyba raczej 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 twoja rola była?
1: (laughs) Chyba, znaczy nie chyba nasze poświęcenie Jezusowi, nie to, że Mając te 20 ileś tam lat na studiach w Krakowie, no, doszliśmy do wniosku, że nie ma niczego sensowniejszego w życiu niż zaufanie Jezusowi Chrystusowi i życie dla niego. Nie? I to później już determinowało wszystkie nasze wybory. I mówię już, ten, to mieszkanie, które Bóg nam dał naprawdę kupić no, w bardzo takich cudownych powiedzmy warunkach, normalnie myśleliśmy, że będziemy do końca życia wynajmować i wynajmować i takśmy (śmiech) żyli przez wiele lat. Już kiedy byliśmy na etapie projektowania, no to projektowaliśmy z myślą, jak to ma służyć Jezusowi i tak wyglądał i do dzisiaj staram się, żeby wyglądał, staramy się razem, bo niekiedy jak coś ja nie domagam, no to ty mnie tam zdzielisz po głowie, nie? Rzadko, ale się to zdarza, żeby rzeczywiście Jezus był na pierwszym miejscu, żeby to, co robimy, żeby było dla Niego. Nie przede wszystkim dla nas. Oczywiście przecież z mieszkania też my korzystaliśmy, korzystamy bardzo wygodne, fajne i tak dalej, ale pierwszy cel to było, żeby to dobrze służyło celom które my mamy, czyli służeniu Jezusowi Chrystusowi całym naszym życiem.
0: Ale w związku z dniem ojca, który był niedawno, porozmawiajmy może o ojcostwie. Jakim byłeś tatą, albo no, może na no, początku. Może jestem jeszcze. No tak, jesteś. Czy w ogóle fajnie być tatą? Wiem, że to jest dosyć trudne, ale jak to było od początku? Czy, czy zawsze? Czy zawsze byłeś szczęśliwy, będąc tatą? Czy też zadowolony, radosny?
1: Pamiętasz, jak siedzieliśmy w kawiarni Ewa? Już jej teraz nie ma, nie? To, czekaj, to było na Kołontaja? Dobrze, tak, no. kojarzę? I to była czwarta klasa liceum i wyobrażaliśmy sobie przyszłe życie, nie? No, chcieliśmy mieć kominek, Psa, no, kominka jeszcze nie mieliśmy, psy to trzy mieliśmy, no i chcieliśmy mieć czwórkę dzieci, tak? Dobrze pamiętam? Mhm. Także to myślenie o dzieciach i to nie w liczbie jeden, dwa, tylko tak więcej, no Bóg nam dał czwórkę dzieci, tylko jedno nie, nie przeżyło tego okresu ciąży, stąd... No, mamy trójkę dzieci dorosłych, to już wtedy, mając tam, nie wiem, 19 lat, ty, ja 18, nie, to myśleliśmy właśnie o takiej rodzinie, nie? Jeszcze nie znaliśmy Jezusa, jeszcze nie mieliśmy sprecyzowanych różnych tam wartości w życiu, tam szczegółowych planów, ale te, te dzieci to już tam mniej więcej dobrześmy sobie wykoncypowali i mieliśmy tu jedność i zgodność, nie. Mhm. Ja jeszcze wychowałem się no, w rodzinie rozbitej, czyli z ojcem i dla mnie ojciec, no, to, to była firma. Nie? To najważniejsza osoba przez pierwsze lata mojego życia, gdzieś tak do szóstej klasy szkoły podstawowej, bo gdzieś w tym okresie no, ojciec tam drugi raz się ożenił ja bardziej już wtedy z babcią i takie różne historie, no ale ten okres, kiedy byłem mały, no to ojciec był dla mnie no, takim, taką najważniejszą osobą. I on rzeczywiście no, był niezwykłym ojcem w takim sensie, że robiliśmy razem rzeczy, o których inne dzieci mogły tylko pomarzyć. Nie? Że on, no na przykład mieliśmy od dziesiątej w nocy, taką fantazję, że robimy sobie jajka faszerowane. Nie? Ci, którzy z Was teraz już się nie robi tych jajk faszerowanych, bo to jest dużo roboty nie? Tak No i ojciec mówi, dobra no To sobie zrobimy nie? i tam gdzieś dopiero o 12 nocy nie? No bo to trzeba ugotować, posiekać, wymieszać jeszcze tego No tak czy takie. Po nie, kładł spać, tak normalnie. nie, no on no, też już wtedy nie miał żony, znaczy byli rozwiedzeni. No to ja też byłem jego tym światem, nie? I myśmy tyle rzeczy, co myśmy razem robili, to, to, to wiecie, to na przykład odlewanie żołnierzyków. Z, mało nie przepłaciłem utratą wzroku. <grym>, odlewanie żołnierzyków z ołowiu. Tak sobie wymyśliłem. Miałem taki okres fascynacji wojskiem, tymi zabawkami takimi. No to, to było dość drogie też. No, tak jak i dzisiaj. Teraz to już w ogóle. No, to sobie, sami zrobimy. Kupimy sobie takiego żołnierzyka jednego no, i później skąd w, w, ołów no ze starych akumulatorów. No to tam się zawsze gdzieś te stare akumulatory e, Miało, no to tam, y, 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 wiecie, trzeba było te y, 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 rozbroić, te komory. No, wytapiamy ołów. ołów, no to najpierw sztabki, no to jak sztabki? No to wziąłem kafle, takie kafle były, W piec był koksowy, taki na koks, wiecie, tam ponad no, 900 stopni przynajmniej, a może i więcej, nie? Także pięknie się tu roztopiło, wytopiło, no, wlewamy, no wlewam do tej, do tej kafli, pękła, nie? no ja tam, nie wiem, mam powiedzmy 10-12 lat, no ojciec gdzieś tam coś robił i ja sobie takie rzeczy wyprawiałem, no to wniosek racjonalizatorski. No jeśli ta kafla pękła z gorąca, nie, to ja do niej naleję wody, nie? I wleję ten roztopiony ołów i wtedy nie pęknie ta kafla, bo tak sobie wymyśliłem, zanim przejdzie przez wodę, no to się ochłodzi, ale już nie tak ma, no, resztę można sobie, jak? pierdyknęło, to no, nie, nie ma niczego, nie wszystko wybuchło, nie ja oblepiony, wiesz jak w zbroi, nie? trochę oczywiście, no tam lekko przesadzam gdzieś na twarzy też mi tam się przykleiło kawałek tego ołowiu także no takie miałem dzieciństwo no fantastyczne, nie, fantastyczne przeróżne projekty rycerskie, zbroje, miecze wszystkośmy tam robili, stąd ja miałem bardzo dobry wzór pod tym względem, nie? ja tu zresztą dzieci tu siedzą, to są świadkami, że rzeczywiście no, różne projekty dziwneśmy razem robili. No a ty mnie jeszcze przebiłaś, bo. No tak, ty mając zdolności plastyczne, ja to tak myślałam, no to, to trudne, to może się nie da, to może jakąś jakąś inną drogą. No a ty brałaś tam jakieś pudła, robiłaś z tego samochody, czako, łańskie, gdzieś w jeden wieczór ruszyłaś mundur tymkowi także. Także różnych takich projektów nasze dzieci miały full z obu stron. Także ojcostwo to Czyli no rodzicielstwo bardziej no to, to był nasz świat, znaczy jest, nie, no bo tam przecież kibicujemy teraz z naszym dzieciom, wnukom, że no to jest piękne uczestniczyć z, z tym małym człowiekiem w poznawaniu świata przez niego i dostarczać mu różnych takich no, kreatywnych, że tak powiem, doświadczeń, żeby go we właściwą stronę kierować. Ostatnio na przykład, wyobraźcie sobie, parę dni temu, byście nie uwierzyli. Po prostu, jak ja, jakbym to komuś opowiedział, XXI wiek, 2023, siedzę na ławeczce na przystanku i podjeżdża do nas koń. Furman, wóz i koń. Przywiązuje go do drzewa, półtora metra od nas, a wnuk jest miłośnikiem koni, nie? to taki okres zwykle tam dzieci mają. Koń, półtora metra, pasie się, poszedł do sklepu, my tam mu pilnujemy tego konia, nie, i tam coś zagadujemy, a pan mówi do nas, a może was podwieźć kawałek, nie? Wow! I wyobraźcie sobie, w XXI wieku ja biorę wnuka i jedziemy wozem i kuniem, tak jak 50 lat temu, no.
0: Jak młodzi ojcowie cię obejrzą, no to pomyślą, no ale... Jak to przebrnąć przez ten ciężki okres wychowania i i te wszystkie trudności, niedosypiania i i tak dalej, nie? Jakie miałeś trudności w w tym ojcowstwie, powiedzmy? Czy nie pamiętasz tego już? Znaczy trudności Trudności, jakieś takie?
1: Znaczy, na pewno jak jest już więcej dzieci, no to jest zawsze problem z bycia rozjemcą, nie? Mhm. Pokłócą się i trzeba jakoś to rozstrzygnąć. Ktoś źle zrobił, no ale oczywiście ma tam swoje powody, bo tamten zrobił tamto, nie? I dojście do jakiegoś sprawiedliwego wyroku to nie jest łatwa sprawa. Także to mi trochę nastręczało trudności i niekiedy mogłem stracić cierpliwość w tym procesie, nie? Także nie jestem zbyt dobrym takim nauczycielem w takim sensie, że cierpliwie pięć razy powtarzam i się nie przejmuje, jak uczeń nie robi postępów. To też moje dzieci musiały tego doświadczyć. Raz tłumaczę, no już powinno być zrozumiane. I to jest źle, to ja wiem. Ale jeśli już bym miał dać jakąś radę, to żeby nie odkładać na później tego czasu z dziećmi. Bo myśmy dość biednie żyli, kiedy nasze dzieci były powiedzmy tam w szkole podstawowej czy później tam początki liceum, nie? To była pewna, pewna, wada, nie? Znaczy w sensie, no, że się trochę wstydziły, trochę, że tam nie mają markowych ciuchów, że, że tam jakieś używane, że po bracie albo tam po siostrze. Niekiedy tam też nie były dumne z tego, że jestem pastorem, bo to wtedy wiecie, sekta, obciach, pieniędzy nie ma, nie? Także różne tam tworzyły mity na ten temat, temat, wymyślały różne moje zawody, nie? Ale jedno co, co wiem to, że dobrześmy zainwestowali ten czas, że one wiedziały, że są kochane, że są w centrum naszej uwagi, że mogą zawsze do nas przyjść, nawet jak coś źle zrobią, głupio zrobią, to się przyznają, powiedzą i tak dalej. A sprawy finansowe odłożyliśmy na później. No, będzie albo nie będzie. Nie? Najważniejsze jest, żeby mieć dobrą więź z dziećmi i żeby one przejęły to, co uważamy za najważniejsze. No najważniejsze uważaliśmy i uważamy nadal, że to jest zaufanie Jezusowi Chrystusowi i życie dla Niego. No i one to przejęły. Modliłem się o to od, od małego, żeby właśnie cokolwiek tam później, czy będą architektami, nie wiem, dziennikarzami, kosmonautami, czy będą mieli żonę męża i tak dalej, czy będą mieli dzieci i tak dalej, to jest drugorzędne, czy trzeciorzędne żeby zaufali Jezusowi, Chrystusowi i poszli za Nim na całość. To był był nasz priorytet, mój, twój też oczywiście, chociaż tam nie musieliśmy tego ze sobą specjalnie konsultować, bo tak wyglądało nasze życie od początku, kiedy razem w hali Wisły podjęliśmy tę decyzję, że tak, idziemy za Jezusem, to jest najważniejsze. I Jeśli rodzice tak żyją, nie ma takiej gwarancji, że dzieci też pójdą. Tu nie ma automatyzmu, ale jeśli rodzice tak żyją i dzieci za tym pójdą, no to jest wielka radość. A jak rodzice tak żyją i dzieci za tym nie pójdą, to przynajmniej rodzice nie mają sobie nic do zarzucenia. Zrobiłem co mogłem. Jeśli ono nie chce, może teraz nie chce, może za jakiś czas zechce. Słyszałem historię pastorów, którzy mieli takie poświęcone życie, a ich dzieci się buntowały. Ale później słyszałem happy end. Poszedł, spróbował jak syn, syn marnotrawny i jednak zobaczył, że te wartości, którymi żył ojciec i matka, to były te najważniejsze wartości. Jeśli z kolei będziesz tylko pozorował życie dla Chrystusa, dzieci to pierwsze rozpoznają i... Jesteś dla nich wtedy antyświadectwem, bo mówisz, a żyjesz inaczej, czyli prawda to jest tak, jak żyjesz, a nie tak, jak mówisz.
0: Teraz często młodzi ludzie nie decydują się na ojcostwo czy macierzyństwo, bo myślą, że to jest takie wielkie poświęcenie i nie chcą tego albo poprzestają na jednym dziecku. Dla nich liczy się taki samorozwój, samokształcenie i i właśnie traktują to jako stratę czasu. No powiedzmy, może przesadzam, ale ale chyba jest taki taki trend, co byś im powiedział, w jaki sposób ojcowstwo zmieniło Ciebie, Twój charakter, Co, co Ty dla siebie jakby wyniosłeś z ojcowstwa?
1: W ogóle nie myślałem, że myślałem tego Niemcy mam tam wynieść. Po prostu wiedziałem, że tak mm. trzeba. Wiedziałem, że to mi było potrzebne, moja więź z ojcem, tak jak mówię, miałem bardzo dobrą. No to chciałem dać dzieciom jeszcze lepszą. Nie? To, że dzisiejsze pokolenie tak wyrzeka się ojcostwa, rodzicielstwa, bo to dotyczy też dziewczyn. To chyba jest wina naszego pokolenia i trochę młodszych, czyli rodziców tych, co dzisiaj mają tam po 15-20 lat i myślą o przyszłości, że oni nie doświadczyli prawdziwego poświęcenia ze strony rodziców. Czyli to już poprzednie pokolenie w swoim dorosłym życiu wybrało egoizm, dążenie do kariery, do bogactwa, a dzieci były albo jakąś taką kulą u nogi, gdzie się tylko je jakoś podrzucało i i tak dalej, albo tylko jakimś przeniesieniem ambicji rodziców, że ich tam pchali na jakieś tam, wiecie, konkretne szkolenia, już nie będę tam mówił, żeby ktoś nie, nie był dotknięty, ale tu rodzice często przesadzają i dzieci zamiast mieć takie szczęśliwe, beztroskie radosne dzieciństwo, no to tylko tam basen, konie, jakiś tam gimnastyka, nie wiadomo co, zajęcia teatralne i tak latają, latają jak, wiecie, potłuczeni, a nie mają takiej właśnie relacji z rodzicami, stąd myślę, że to nie jest wina tych młodych dzisiejszych powiedzmy 20 czy tam 18-latków, że tak myślą tylko o egoizmie i o jakimś tam samorozwoju, Tylko to już wcześniej zostało zepsute, a do tych młodych ludzi mówię, chcesz zepsuj swoje życie, chcesz naśladuj rodziców, którzy byli egoistami, bądź jeszcze większym egoistą, a możesz też naśladować Jezusa. To jest, że tak powiem, konkret. Przykład rodziców może być albo dobry, albo zły, a przykład Jezusa jest na pewno dobry, bo On, pokazał, jak bardzo Cię kocha i on nie nad samym, nad samorozwojem myślał. On myślał, jak Ciebie uratować, jak Ciebie uszczęśliwić. No to warto przyjąć taką perspektywę w życiu, jeśli chodzi o kolejne pokolenie.